1: 再次回到了优来 P U F M 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。当然，这时间来到了生活法律，当然我们陪伴大家呢，带有台北地检署许佩云检察官讲到哦，这个借钱哦，尤其在这个时候不还呢、哦哎，小心啊，是不是已经变成是诈欺呀？很多听众朋友可能没有呃想到过哦，就是说跟人家借钱哦，这个有时候呢。呃，想说，哎呀，赶快还钱。可是有些人就是，呃，还不出钱，然后呢，又避而不见面哦。那很多朋友也有可能都有这些困扰，所以呢，在基于好心借给别人，但是一直不还，又不知道怎么跟他开口，跟他开了口开始呢，又不见面，然后继续借钱到处享乐。那请问一下，我到底是不是可以在刑法上面告他诈欺呢？啊，这样子会,不会破坏友情。那没有办法，但是呢，事实上有很多人对于这个诈欺罪的内涵哦。有所误解哦，以为说这个欠钱欠债不还就是等于诈欺，其实这个诈欺罪的构成要件哦是在法律上很严格的，不是那么容易构成啦哈。好,好，今天呢让这个佩玲检察官呢哈来跟大家聊一下哦。除了这个以外呢，待会一点半到两点呢，回到了法务部行政执行署时间，我们好久不见的黄议员署长呢会带着法务部行政执行署的宜兰分署吴广利分署长，还有就是花莲分署的王。金峰分署长呢，来跟大家一起来聊聊公益执行与科技执法，而且呢，把好礼送给大家。那么，也要非常谢谢我们的听众朋友，跟我们网上的朋友、哦，跟我们线上的朋友啊，非常的捧场啊！哈、哦，然后呢，诶、哎，这个今天的主题我设给大家比较呃，这个及时一点呢、哦？为什么呢？因为呢，第一个要让大家了解哦，就是说，哎，你知道行政执行署在执行什么样的工作？让大家来动动脑。那么在第一阶段的节目，第一小时我们有讲到了《行政执行法》所称的，就是公法上面的金钱给付义务，譬如说税款滞纳金啊，啊，你故故意啊，这个税不缴啦，呃，等等哦。那当然，这是相关的一些罚款不缴，都是嗯，我们要。应尽的义务哈、哦，这个千千万不要拖啊！好，那当然不止这些了，其实我们也做了非常多的一些呃这个创新跟改变哦，包含了呢，今天我们就会跟大家聊到像行政执行署哦这个所属的各分署历年的这些执行哦的金额，可能大家听起来说哇怎么那么多啊？还有就是近年来我们办理很多的一个专案执行跟案例，还有就是我们各分署哦，我们知道拍宝来了，我们的拍宝最可爱了，拍卖。很多的刑案扣押，还有没收的一些误案案例哦，包含了想用这个所谓的科技执法来做些执法。那不管是在宜兰分署跟县市政府合作的一个智慧扣车，还有包含了运用车载式的一个车牌辨识系统，他们的成效。另外，在这个花莲分署的部分，如何运用无人机法拍？哇，酷吧！你可能不知道，对不对？好，没有关系，待会呢一次讲给你听喽。所以不要忘记了公开按分享按赞，把我们今天的呃这个三位来宾的名称，然后还有我的主题，跟你对于行政执行署他的业务，你到底了解多少？我刚才讲了那么多。把它写下来，当然不是叫你全写啦，哈。好，那当然我们就会把待会同步跟直播跟我们的广播，还有就是我们的预告呢，一起三个地方呢，把我们的好礼送给大家喽。好，大家回来的时候呢，我们就要让许佩玲加个关注号来跟大家聊一下，就是在这个借钱不还是不是已经是诈欺了？不过我刚刚已经有前提了，说到了诈欺罪不是那么简单，我说你诈欺就诈欺哟、哦。马上回来。是不在在教室里，上，每都变成你的眼睛
0: ，生活法
1: 律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了一个来听 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。当然呢，也回到了台北地检署许佩玲检察官时间了。那么我们说到借钱不管哦，这个到底是不是诈欺？不过呢，我们刚才讲到了，有很多人有这种困扰，然后呢，已经追到人了，然后他又开始不并不见面，然后呢，我想要告他，到底这个欠债不还是不是等于诈欺？可是我们刚才有讲到了，这个诈欺罪不是我们说，哎，你诈欺就诈欺，其实在构成要件上面法律是很严格的，到底有多严格？到底？如何构成哦？那当然，我们实际上呢，这个诈欺罪到底是怎么认定的？这个也是要来呃，让我们今天呢，佩玲法官来告诉大家。之外呢，也让解决我们的听众朋友问题了。那么要开放零二三七二九二零，让我们全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机跟网络上的朋友一起来关心。所以我们让佩玲法官跟大家打个招呼喽。h e 主持人跟各
0: 位线上的听众朋友
1: ，大家好。哇，说到了哈，如果有这个年关到了哈，如果欠钱又没还，哎呀，头很痛哎、欸，到底。要不要开口啊？有找到人了啊？什么时候还我钱啊？哎、啊、呦，不见了，好生七气啊！我可以告他吗？
0: 呃，对，因為過为过年了大家都想要說哦，可以有多一點的錢可以過年。那但是欠錢不还這件事情啊、嗯，可能在民事上會比較成立上會比較簡單。但是刑法上的诈欺啊，其實大家好像對他的了解會有一點點誤误,误解，因為大家會想说哦，騙人就等于诈欺，可是其實騙人不等于诈欺，因為我們刑法上的诈欺的要件其實是蠻嚴格的，我們要先看你的。主观上的想法，你要有一个对方是要有一个不法所有的意图，然后他客观上的行为，他有一个私用诈术，然后让你陷于错误，然后以至于你有一个财产上处分的行为，这样才叫做诈欺。那这样听起来好像很抽象，啊，事实上就是说，其实简单来讲就是说我们。对方就是我们要去证明所谓的不法所有的意图，就是说我们要去证明说对方要跟我借钱的时候，他就有他就有不想还的意思，或者他借钱的那个理由是假的。
1: 嗯，例
0: 如说他可能说哦，因为我我生病了要动手术，然后我要缴车贷，我要缴房房租。可是后来发现说，你根本就没有要动手术，你根本也没有房子，嗯，然后你也没有买车子，所以你的理由全部都是假的、嗯。那如果说你的理由是假的，这样子我们在法律上会比较容易可能认定他有不法所有的意图。嗯
1: ，简单来讲就是呢，你到处骗了
0: 。对，你要是真的，你的理由是假的，<笑>那其实我们最常发现就是或最最常看到就是说，可能你的朋友就是跟你说啊，我就是最近手头比较紧啊，我需要一些钱生活，我需要生意周转。然后用这些理由来跟你借钱，那通常你会考虑说，因为他是你朋友，或者是你会觉得说，啊，反正小额啊，或者是我身上有钱，我就先借你。那假设说他只是用这些欠钱啊，然后要生活费等等的那理由跟你借钱，那你也真的借了，那法律上其实会认为说，你那时候借钱是因为。基于你跟这个人的私人情谊、信赖关系，然后你自己也有经过一些风险的评估之后，你才去借。那纵然他后来后后面跟你说啊，我可能五天内还你，或是一个月内还你，到后来他就是用各种理由推脱，或是根本就消失。那这样我们法律上也不会认为是适用诈术，因为我们认为的适用诈术应该是他行为时的那个行为，而不是他事后他推脱了这些行为。
1: 嗯，是朱阿姨想请教一下，就是他呃，这个跟对借给对方钱，但是因为是好邻居，没有写借借条，前几次都有还，后面都没还，那那现在后面的话该怎么样来追讨
0: ？就、呃、是如果说像是这种状况啊，<笑>其实就是我们最常见的借钱不还的情况。那因为他是邻居，所以我们通常如果说他要提高刑法上的诈欺，通常会认为比较。不可能构成，等是他先前又又有借有借有还这种情，就等
1: 于是前面有还，后面没还
0: 了、喔。对,對，但是因为前面有还，我会认为说那一个人他绝对他应该主观上没有所谓不法所有意图。因为假设说我是一个一开始就想要骗你的人、嗯，我就不会去还你钱，
1: 所以他不构成诈欺。
0: 这个通航会认为有借有还的这个行为，通航会认为说他没有不法所有的意图，但是不是说一定，嗯就
1: 是说
0: 通航这样的行为会认为说他。至少他不会构成刑法上的诈欺。那但是民事上，因为呃，就是民事上，他只要证明说你们有这个债务关系存在，其实还是可以请求的
1: 。嗯，所以基本上就是说，你是不是有意图性的，对不对？对。然后你是不是有骗对。然后你是不是有骗人的举动？对。应该简单来讲，那如果真的被被欠钱啊不还该怎么办呢、啊？真的就是一个头很痛耶。
0: 如果是这种状况的话，建议就是说，呃，其实走民事诉讼很会比较快得到我们比较能够获得的一个保障，因为其实我们大家借钱主要的目的也是希望说，我们希望说对方可以还我钱嘛。那其实你不管是透过你，就算你提告刑事好了，你告成了，你真的起诉了，其实国家也没有办法。帮你还这笔钱，所以其实你如果真的要拿到这笔钱，您要的就是去提起民事诉讼。那民事诉讼当然就有一些证明上的问题啊，嗯、你必须证明说你们之前有债权债务关系存在，然后确实你有交了这笔钱。那这个就是必须说，你可能最好的状况就是说你有写借据啊，或者说你们对话记录都有留存啊。然后你交付的时候，最好是有证人在场啊，嗯、或者是等等这些证据证明，那你就可以提起民事诉讼
1: 。嗯，是。呃，吴先生如果签本票是那那呃，他他现在又已经找到人了，那可以对他施行这个假扣押吗？
0: 嗯，其实如果有本票的话，其实比较快速的方法是直接提那个本票裁定，因为本票裁定的话，就是他如果有那个本票存在。那你就可以得到一个强制执行的名义，那你就可以直接强制执行了。嗯、那假设说你怕说，在我做完这些程序之前，他就先脱产的话，那当然也是可以做假扣押，只是说假扣押在法律上要求是比较高的，他会要求你要去市民说为什么你认为对方会脱产、嗯。那这个东西就会涉及到说你要怎么证明这个人有脱产的问题。嗯
1: ，张先生说什么呃什么样的状况可以强制执行？你要还钱
0: ，强制执行就是你要有一个执行名义啊，就像你提起民事诉讼得到一个确定判决，或者你得到一个本票裁定，或是你用一些支付命令，然后对方也没有异议，那你已经确定了，那你就可以拿这些执行名义去请法院帮你强制执行。
1: 嗯，他说除除了钱跟呃房子也是一样吗？嗯
0: 、房子，他的意思是说要。
1: 他他他他写的什么？哦，他说如果说那个，诶、欸，他他就是用房款、房子的贷款，啊、呃，他说那这样子的话，可不可以把房子过户到他的名下
0: ？你意思是说那个人有跟他借钱对，然后他想要就是对方还不出钱，想要用房子的部分？对
1: ，他现在是他现在这样写。
0: 如果是这样子的话，那其实你要一样，就是你强制执行的程序，你不管是要扣人家的动产或者是不动产，你还是要有一个强制执行的名义呀、啊。嗯。那至于说你们还款的方式，这个是跟强制执行的方式是没有关系的，就是你们可以自己去约定说他要怎么去偿还这笔债务。那如果你认为说他已经就是他这个部分，他把房子过户给你，那你们已经抵消你们之间的债权债务关系，嗯
1: ，这样也
0: 算是一种还款的方式，但是它就不是一个一般强制执行的程
1: 序。嗯，是哦、呃，这个是卢小姐说借借人家呃借朋友身份证来做电信呃呃什么哦、呃、申请人，然后他现在也被强制执行要付钱要要要付钱，可是这个使用者是别人是朋友，那该怎么办？
0: 呃，不是很了解他的问题，为什么他借人家身份证会？他说他借给
1: 别人身份证来办电、哦、呃办手机门号，他写手机门号、哦、现在对方付不出钱，结果变成电话费变成由他这边来支付
0: 。哦，因为这个部分其实会比较涉及到说你是不是人头户的问题啊。那这个东西就是说，因为电信公司他认为说就是用你的名义去申办，所以他当然债务关系是对你啊。嗯
1: 、那所以说
0: 这个部分的话，你可能就是。的的确，电信公司会跟你求，就是要求这个电信费用，那你只能去付给电信公司之后，你再去跟你这个借用你身份证的那个朋友追讨这笔债务
1: 。他说，电信公司现在要转给呃收款公司
0: ，呃，可能就是类似像资产管理公司。我
1: 觉得应该是了、啊。现在、啊、现在很多
0: 对，因为这个状况就是其实也是特别，大家提醒大家一下，就是不要轻易的出借自己的证件，因为这种状况。如果说单纯的欠欠这些电信费用，那还算那还算还可以。只是说最常见的是说这个东西你的这个所谓的门号被拿去做诈骗集团打给任何某某些地方债务人啊，或者什么恐吓用啊、嗯，或是可能会被一些类似那种那种高利贷的集团收购。那有可能人家就只认门号啊，那门号一查这个门号升登的就是你，那你可能会因此就要去法院说明。所以，就是借人家身份证去办门号这件事情，大家都要千万小心
1: ，千万不要开玩笑了。因为因为这个可能
0: 帮助诈欺、嗯、帮助恐吓取财，都有可能会构成
1: 的。嗯，而且另外我还要提醒，就是一个人不要办太多门号
0: 。哦，对对,对。哦，
1: 我真的是真的在法庭看到太多这个，尤其是年轻人哦，不要认为说办很多门号，这个门号这个呃不呃已经呃催缴不缴，然后呢就把它丢掉，然后就又换办另外一个门号。其实那个都是到最后，就像呃刚刚贾察官提醒哦，都都到最后都是电信公司转给这所谓的资产公司哦来跟你讨债。
0: 对，而且可能电信公司到最后会认为你是诈欺，因为有些人办门号是为了就是可以先免缴那个、就是
1: 、手续费啊费费什么费，然后他就可以拿到一
0: 只新手机。嗯、那可能有些人会觉得说，那没关系，我就先去办一只，然后拿到手机之后我就不缴钱。那这部分其实电信公司很有可能会认为你一开始就不打算缴这个电信费用而告你诈欺，嗯，有可能，都有可能的。
1: 哎、欸，這真的有可能哎、欸。
0: 對
1: 對，好、哦，所以呢，請大家注意，最後是不是有一些哦，這個還是要值得，尤其是呃，很多朋友我、哦、都想說哎呀，這個也不是不想不想要這筆錢呐、啊，啊，就不知道怎麼样去催討錢呐、啊，啊，或者是說我已經看到他了啊，他還是不还我錢呐、啊，哈、哦，最後的結論哦，可能也要讓這個检察官来提醒我們大家啊，讓我們身邊的朋友可以多加的了解。是
0: ，當然，就是最好的狀況，是你要借錢之。之前你要深思熟虑，你要知道说你借的这笔钱有没有可能还得回来。那就算可以还的话，你中间需要付出多少成本？那当然，你提起刑事刑事告诉是一个一条路，但是要跟大家讲的是说，刑事诈欺很难成立，而且你也拿不到钱。所以最主要的是说，如果大家真的发生了这样的事情，可能大家提民事诉讼会是一个比较好的方式。只是说民事诉讼会涉及到证据证明的问题，所以大家。相关的借据还有交付的证据都要保存好，这样子之后提起诉讼会比较容易逃得回钱来
1: 。嗯，不然的话哦，就呃，不然就是你借他，你应该知道他的状况，你就就心一横，就是这个已经就是要帮助他就好了
0: 。对对对对，这也是一个很好的想法。<笑><笑><笑><笑>
1: 我们要有正向，正向。真相对、嗯，所以呢，也要非常谢谢我们台的北地监署哦、喔，许佩琳检官，一下庭就来帮我们听众朋友解决这个问题哈、喔，不是不还，好、喔、你就把它当作它真的是有困难，除非它真的就是到处骗，嗯，好、喔，让你很生气。<音樂>那我们再来想办法<笑>。对，你说，你说这个，哦，你真的他就是有困难，他就是真的没办法。好，那你就真的就像我讲的，就是我佛慈悲，然后做善事。对，真的帮忙协助一下而已哈。这就请大家真的就要一个同理心啦、啊。也要非常谢谢台北地检署许佩琳甲察官陪伴我们大家，我们就下次空中见喽。谢谢
0: 主持人，谢谢各位听众朋友，嗯
1: ，拜拜、嗯。待会呢，不要忘记了，定在一点半到两点呢，回到了行政执行署直播。那待会由黄署长呢带着我们花莲跟宜兰分署的署长要来陪伴大家 ，Happy So Easy， 赶快哦，把这个答案写下来哦，公开分享、按赞哦。还有就是你对于行政执行署的业务了解有多少？哦，回来就告诉你了。收音机旁的朋友，下车时别忘了您随身携带的物品。台灣台北地方检查署關心您，全民防诈，阿 Sir 来了。大家好，我是台北市大安分局分局長王宝章。招诈骗不分年齡层，要小心提高警觉，保障自身財产,產安全，別被高獲利的诈骗手法騙了，審慎判斷投資管道，確保資產安全。開心買賣货品要警惕，一夜是廣告被騙，損失很惨痛，請慎選有交易支付平台的商家才安心哦。投資股會是賺錢機會難得，心動時要小心，要多花點時間確認風險，保護自己的錢財。台北市大安分局關心您。